亲爱的家人平安，啊，还有线上的家人平安。上周日，啊，在圣经里面，我们被称为中旅主日，啊，因为那一天是为了要纪念耶稣基督进入到耶路撒冷，所以上周日我们在祷告会的时候，神真的在我们当中做了一个很美好的工作，神真的好像服侍了我们，正像我们刚刚诗歌所说的。主说他来不是要受人的服侍，乃是要服侍人。所以在上周的聚会，在主日的这个祷告会当中，我们在 NPR， 我真的觉得神服侍了我们。接着妈妈江牧师的分享，提醒我们两件很重要的事情。第一件事就是提醒我们，不要让我们的儿女在神的同在的当中，灵没有感觉。像个机器人，像个木头人一样，在神的同战当中，是这样的一个聚会为平常。第二个，他也提醒我们这些做父母亲的，能够在孩子的面前，我们有个榜样。毕竟孩子来到教会，其实就这一两个小时的时间，然后孩子与我们一周七天的相处，他可以透过我们的生命，透过我们的生活习惯，看到我们读经，看到我们祷告。看到我们在神面前敬拜赞美，看到我们在神的面前参加晨祷，所以在整个聚会的过程里面，后来我们大人小孩一起跳舞敬拜在神的面前啊，啊，大人拉着小孩，小孩在那边祷告回应，连孩子都说啊，六岁啊、七岁、八岁的孩子都在那边回应说：“主啊，帮助我不要成为机器人啊！”孩子都说：“主啊，我要全新的来敬拜你。”甚至还有一位弟兄，他在祷告的时候，他悔改说：“主啊，过去我都有晨祷的习惯，我都有读经的习惯，但我没有在我孩子的面前，我好可惜哦！我应该在我孩子的面前，我读经。甚至如果孩子能够来问我，哇，爸爸你在读什么？我说我在读经，我可以来告诉他，甚至与他一同来读经。亲爱的家人，我觉得上周神在我们当中做一个很美好的工作，就是借由这个来提醒我们，真的去注意。”帮助我们的家活在神恩典的遮盖下面，因为会提升我们的下一代，在这幕后的时代里面，他懂得怎么里面一直有得胜、圣洁、热情的生命，他能够有一种力量，胜过这时代黑暗、弯曲，甚至很扭曲的新闻。它里面除了有分辨力、有个圣洁的力量之外，他还能够在他的同才当中引导人。进入到神的复兴的里面，阿门吗？你们都没有回应哈，阿门吗？如果不知道，我可以刚刚那一段，我可以再重讲一遍，因为我觉得这段很重要，因为我觉得是神在我们当中做的一个很很大的一个工作，因为他真的在提醒我们复兴要到了，而当我们同心合意的去回应神在我们教会当中。每一周持续工作的时候，我们也在这复兴的行列的里面。我们的儿女有力量，我们的加盟保守，面对末世的试探和难处的时候，我们有一种得胜的权柄在我们的身上。阿门。昨天晚上，教会的社青团契啊 ，Young Adult 跟我们的 Youth， 我们在一起，我们一起过愉悦节，我们吃愉悦节的晚餐。我们一道菜一道菜一道菜的吃，一道菜一道菜的解释
就让孩子们去知道，其实所有的逾越节的内容，全部都指向耶稣基督。所以我们一直在那里彼此祝福，我们彼此祷告，我们流泪，我们赞美，我们感恩，甚至在最后面，我们欢庆跳跃，主，我们期待你的再来。回到家以后，哈，我就问我那个六岁的孩子，我就问他说：“啊，今天马蒂娜牧师跟爸爸讲的，你听得懂吗？”<笑>我怕他去只是为了吃那个羊肉跟吃那个菜而已啊！他回去就说：“爸爸听得懂啊，哇，跟那个上礼拜天一样。”江牧师分享完以后，这个六岁九岁的孩子都用祷告来回应，而我们昨天的逾越节，孩子们也都知道，宝宝我知道，我吃那个羊是吃主耶稣的身体，我吃那个饼是主耶稣的身体，我喝那个杯是主耶稣的血，所以我要爱他。我在神里面，我就充满着对神的敬畏。我说主啊，让我拥有复活的新样吧，把那个复活的生命充满在我的里面。不要再过一种宗教的生活，以为孩子听不懂，以为我们我我我们要要要讲的再更浅显一点。那、no, 其实我们就是把神的话语真真实实的去传传讲，孩子听得懂的。阿门，阿门。有我们来来来。来实际在 NG NG 哈，再来一遍哈。复活的新样，什么叫复活的新样？就是一个复活的生命在我的里面。阿门。所以上周主日祷告会结束以后，我回到家，我说主啊，你给我一个智慧啊，我怎么跟我的孩子讲，让他能够也是快乐的在神面前敬拜跳舞。你知道，孩子到了青少年啊，有时候你跟他回话啊，问他问他什么，他都是用嗯。哦，啊，这两个这样回答我，孩子、啊，我们要一起好好敬拜神啊，嗯，那我们要好好敬拜啊，哦，哦，我那你知道有时候这种火会从里面这样慢慢的燃起啊，我还告诉我自己要有耐心，怎么我要告诉他全新的跳舞在神面前的敬拜哈，这个不是因为爸爸的工作我得要做这种事情哈、啊，而是从我的心里我热情的想跟神这样一个敬拜。我说主，你给我一个智慧啊！我怎么跟他讲？所以那天的晚上我们在玩岛的时候，我就说主，给我一个智慧。哎，我就在 YouTube 上面，我就来打啊啊大胃王跳舞敬拜，我就打这个字，就跳出了一个影片。哇！我们光看那个影片，我们家就在神的面前，就在电脑面前啊。对了，也在神面前了、啊，在电脑面前，我们有一起欢欣乐跳舞。然后你过的这周，我一直在看这个影片。每看一次我就流泪一次，每看一次我就悔改一次，每看一次我就感恩一次。我们来看一下。I will dance like David danced when the Spirit of the Lord comes upon my heart. I will dance like David danced. I will dance. I will dance. I will dance like David danced.
like David Down When the Spirit of the Lord comes upon my heart I will dance like David Down When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David dance. And I will dance, I will dance, I will dance like David dance. I will dance, I will dance, I will dance like David家人们看了这个影片什么感觉哇你会这样跳的<笑> 菲利士人知道大卫做王了
，可能没有熟读当时的立位记哈。最近我们教会在读立位记，好好跟上教会的成祷。当时的祭司不懂得立位记，不是不懂得，应该叫做不熟读，太久了，约柜太久没有在在大卫城了，太久没有在当时的呃以色列地了，所以他们就用牛车把约柜载回来，结果呢？乌撒一去服，当场被神击杀，所以大卫他就心怎样？心里愁烦，他就充满惧怕。耶和华的约柜怎么可以引到我家？太危险，太危险了！所以就把他放到哪里？加特人厄别以东的家里，一放放了三个月。这三个月，大卫是又烦又害怕，那又想要，可是又担心。结果后来有人把消息带给大卫，三个月，三个月后有人把消息带给大卫，说神祝福厄别以东他们家，大卫就立刻欢欢喜喜的去迎接约柜回来。你看这个人太现实了哈，太现实了。哎呀，迎来的时候发生事情不敢要，就放到人家家里，人家神祝福他了，赶快去把那个祝福抢过来。所以刚刚您看到的影片，当咱们一打开的时候。保守估计，当时的大卫城里面，保守估计至少五万人。所以你看到他在那边跳舞，我真的想到一句话，就是如果你不尴尬，尴尬的是别人。全场哎，五万多人，祭司也在击鼓跳舞，所有人，姚宗吕素之当然可能是临时演员了哈，拿没多少钱嘛，不用那么卖力。<笑>可是，如果我说现场，如果当时几千年前在大卫城约迎来约柜的过程当中，我真的感觉到大卫是全城最快乐的那个人呢。我真的觉得大卫是全城最快乐的那一个人。他要神的同在，他知道神的爱，他渴望拥有神的祝福，所以他把神的约柜迎进来，他在神面前欢喜快乐跳舞。哇，他当那天敬拜那天赞美，他穿着以福德，其实很有可能就是一件小背心而已，真的很有可能会是这样子，真的跳舞哦。哇，给给百姓祝福，每人发饼发发发发一点点的酒，然后他准备要回家给他的家眷祝福的时候，撒下六章十四节到二十二节，大卫穿着细麻布的以福德，在耶和华面前极力跳舞。扫罗的女儿米甲，刚有看到吗？从窗户里观看，见大卫王在耶和华面前踊跃跳舞，心里就轻视他。大卫回家要给眷属祝福，扫罗的女儿米甲出来迎接他，说：“以色列王今日在臣仆的婢女眼前露体，如同一个轻贱人无耻露体一样。”好大的荣耀啊！大卫对米甲说什么？我们一起来念，请。这、就是在耶和华面前，耶和华已拣选了我，废了你父和你父的全家，立我做耶和华民以色列的君，所以我必在耶和华面前跳舞，我也必更加卑微，自己看为轻贱。你所说的那些卑女。他们倒要尊敬我。大卫说出了神的心意，他看到了神在他生命当中的拣选、高抹，还有高举。他看到了这一点
。所以他说我我不管你不好意好不好意思，我我不在乎你的眼光，因为我看到了神在我生命中的爱，我看到了神在我生命中的拣选，我看到了神在我生命当中一个心意。所以我极力的跳舞在神的面前。所以这个人一生结束以后，你要想看现场将近，假设将现场将近五万多人，这个人在他一生结束的时候，神对他说：“这是和我心意的人。”我说：“主，我也要。”我我我渴望成为这样一个和你心意的人。我我我看到了你的拣选，我看到你在我身上的高模，我我看到了你在我生命当中的高举。主，我我要，我要胜过我的不好意思，我要胜过我的面子，我要胜过我的难为情，因为我知道我在你面前，我是一个君王，跳给万王之王看。所以你看那个冠冠拿下来，衣服拿下来，亲爱的家人，今天在我们的聚会的当中，你真的相信这里有神同在吗？你相信这里会有神的医治和神的高模吗？你相信我们都是被神所拣选，借由他的保险，全然得着医治、得着释放，一个更新的人，一个复活的生命在我们里面吗？那我们刚刚的敬拜 ，Henry 带我们太保守了。阿门吗？没有回答我。阿门吗？可是说实在，要这样跳舞对我而言，真的有点难呢。哎呀，真的不好意思，说真的，今天不过就现场啊两百人，我都不好意思了。哇，当天现场五万人，大卫怎么好意思？有时候想想看看自己，哎，我还有什么好？难放下的，有时候我还会想想，我到底自己还在挣扎什么？我主，我我为什么不好意思？我不好意思，不好意思什么？我那天很认真的在神的面前问，我因为我我深深知道一件事情，就是我没有办法要求我孩子去做一个我不愿意去做的操练。我我不可能在家里，我我我既没有跳舞敬拜，我也没有好好的在神面前手足舞蹈，但是我告诉我的孩子，去到前面好好跳舞敬拜神。不可能，我我也不可能就说我不是一个这样的人，但是我在台上鼓励弟兄姊妹来，我们一起来这样跳舞。所以我，我我我自己我就说，祖先帮助我做一个这样一个突破，让我去看见为什么大卫改讲这样话。对你看我为轻贱，对你看你看我像个无耻肉体的人一样。是的，是的，但我还要看我自己更加卑微，而且我还要看我自己更加什么。听见的其实原文意思就是微不足道啊，我更要把我看到自己微不足道啊，就是这个眼光的一转换，你就发觉你在神的面前，你的手脚都松开了。阿门。说实在的，如果在敬拜当中只是拍拍手、动动脚。勾着手转圈圈，<笑>我想米甲绝对不会来嘲讽大卫，一定是他的跳舞让人觉得很尴尬
。所以有时候我我我今天我今天在跳舞的时候，我就一直在找一个年轻人，每次到前面都自由跳舞。你们知道那个年轻人？我在找他。哎呀，我爱你，我真的好爱你。有时候我也是在找 Stella。他跳舞有时候真的是把我拉上来，我真的怪难为情。然后看到 David 在那边摇旗，哇！我说这个弟兄真帅。亲爱的家人，我们教会需要这样的跳舞，我们需要这样的舞蹈，我们需要这样的敬拜，因为我们深深的知道我们是被拣选、被神高抹，而且被神给赎回的百姓。大卫深深的知道，所以他可以在神面前这样的跳舞。有时候就是因为我们搞不清楚，不知道自己基督的身份，在基督的身份里面多么的宝贵，以至于我不敢去这样跳。我就在家里祷告说：“主，其实我很愿意，但是对我而言很难很难，因为常常以前马天亮牧师常会说：‘哎，原住民上去跳一下。’说真的，我是假原住民，你知道吗？哈，我虽然是原住民，但是我生长在眷村，我从来没有在部落部长大过。”啊，我大概十二十三岁，我才第一次看到什么叫丰年祭啊！我才知道，哇，原来这个是我血液里面留的原住民，原来是这么热情奔放。我一直以为我是汉人啊，但是眷村的人都说我是原住民啊。等我到了原住民区哈、啊，他们就说：“哎，汉人来了。”所以我都不知道搞自己什么，所以我从来不觉得我有舞蹈的细胞。你从认识我到现在，每次叫传道人到台前跳，我永远是最尴尬的那一个。我没有像玉藤牧师这么的热情，你知道吗？他他他的动作太多了，真的。所以我每次在旁边，我就只有看着他。后来回去看那个荧幕，我永远都是看着他在跳。我不会，我永远就那两招，我就是那两招而已。但我说主帮助我突破，所以那天我就在神面前很认真祷告，说主你给我一个恩典，如果我可以像大卫王这样跳舞的话。哇，很难，但我愿意。所以神就提醒我，所以所想到，我过去曾经看一个影片，大概是一两年前吧，应该是二零一九左右啊、呃，还没有 COVID 之前，在波多黎各的一场的医治特会，有一个全身瘫痪的妇女被推到现场，他们千辛万苦的挤到最前面，先生。在那个病床上面一直在病病床后面流泪，迫切的祷告，真的渴望在这一场医治的医治特会里面被他的太太被医治。太太躺在那里也在流眼泪，所以他们就在祷告。后来当讲员在走过来的时候，他把那个讲员拦下来，为他祷告，为他祷告。周围的人都说为他祷告，为他祷告。结果这个全会众当跟这个讲员一这个牧者。这个呃，充满圣圣灵恩膏用牧者为他祷告的时候，这个妇人竟然下床哎，开始起来。他下来的时候，他一直流眼泪，一直尖叫，流眼泪，一直尖叫。然后他就开始绕着全场在跑。先生跟孩子在后面很担心，追都追不到。刚刚先生还希望他太太可以下床得医治，结果现在太太。得意志了，开始在那边乱跑的时候，哇！先生孩子反而在后面很紧张
我觉得一个被医治的人，他里面绝对是有这种的兴奋和热情。我能够走路，我能够跳舞，哇，他跳着叫着那边跑跑跑，摄影机也跟着他跑。然后呢，他隔隔大概隔八年一直在各处做四处做见证。我真的看到他里面有一个复活生命的新样。所以我就说，主，谢谢你让我想起来这件事。我我需要有这样的一个被医治的过程。因为你知道吗？如果有时候我们长期在教会的当中，我们看到这里有圣灵的恩高，我们看到这里有神的同在，但我常常习惯去观望，甚至是我的孩子在这边其中去观望，甚至在每一次的聚会的当中，当道不再吸引我的时候，我开始拿起手机去看我的一些的事情的时候，我只是身在这其中，但我没有在这个聚会的水流的里面的时候，你知道吗？宗教的灵会悄悄然的会进入到你的生命当中，他会做三件事。第一件事情，他会开始去冷淡你的灵，你的灵会开始越来越没有感觉，会僵化，慢慢慢会搅扰你的魂。什么意思呢？我要敬拜吗？嗯，这场道我想听吗？嗯，他讲的对吗？嗯，我想看看手机，本来只是想查他讲的对不对，后来开始看看就开始看别的节目了哈，手机就开始滑，就滑到别的地方了，然后他就开始压制你的体，以至于每一次要到台前来敬拜的时候，你的体根本动都动不起来。不仅如此，当宗教的灵慢慢慢慢一直去靠近你的时候，你开始去习惯看到整个聚会当中圣灵的工作、圣灵的引导的时候，你里面。慢慢慢慢会有一种迷假的眼光在你的里面，你会开始去轻视那些在神面前热情敬拜的人，而且带来一种极可怕的咒诅，那就是迷假到死之前都没有任何生育。什么意思？你会失去生跟养的能力。哎呦，没那么夸张了，我只是没有参与跳舞而已啊，怎么搞得这么可怕呢？哈。是的，亲爱的家人，这不是危言耸听，而是我自己在祷告当中说：“我说主啊，说实在，这种跳舞真的不是我的 style， 真的不是，我也没有那种舞蹈细胞。可是我也都问我自己，那为什么我不能跳？原因是什么？原因是什么？我核心身份不清楚，我不知道我是被拣选、被呼召，我被神高抹的。”还还是基督的救恩在我身上，没有让我快乐到一种地步。我可以感受到神的同在，像大卫一样，不在乎任何的眼光。还是还是我我觉得这样的一个观望，我觉得也还也还好。毕竟我我还是有来教会，亲爱的家人，慢慢慢慢慢慢一步一步，你以为你没有再退后，实际上你真的在圣灵的水流跟圣灵的恩高当中，你就越退越远，越退越远。影片当中，你刚刚有没有看到很多人是采取观望的角度？你有没有看到？当天在现场也有很可能是这样。哪里谁是真实心灵的诚实者呢？大卫的时代是如此，耶稣的时代是这样吗？马太福音十一章十六到十九节，耶稣对那个时代说话：“我可以用什么比这世代呢？”好像孩童坐在街市上招呼同伴说：“我们向你们吹笛，你们不跳舞；我们向你们举哀，你们不捶胸。”
就表示这个世代是一个没有感觉被麻痹的时代。约翰来了，不吃也不喝，人就说他是一个被鬼附的；人子来了，也吃也喝，人就说他是贪食好酒的人，是税吏和罪人的朋友，不参与，开始采为什么变成什么攻击跟批评，从不参与，从没感觉，不回应，慢慢变成他的口能够去。批判，去定罪。耶稣就说了一句话，红色的字，我们一起来念，请。但智慧之子，总以智慧为师。什么意思？那个智慧其实并不是人的智慧。因为突然讲了一句话，多了一段，我们有点听不懂。我读圣经的时候，往往都这样，有时候读那一段都蛮顺。突然耶稣一讲一句话，我都不懂耶稣到底是在做什么结论。后来我很多的祷告，我现在都不敢去查查经书了哈，这个就慢慢被改变了哈。这个我就去祷告这件事，说主，什么叫做智慧之子？总以智慧为师。什么叫智慧？这就让我想起来，在真言里面的智慧，智慧就是总是要来讨神喜悦，总是要来对准神，总是要来问问神的心。所以，一个智慧之子以智慧为事，就连他在神的面前的敬拜、舞蹈、跳舞、喜乐、唱诗，或悔改的流泪，或赞美的歌唱，或祷告的回应，他都是要回应这位神。所以，他可以越过别人对他眼光，越过别人对他质疑，越过那些难为情啊。待会会后追求，我一定要呼召弟兄姊妹来到台前来，不要只有听。待会你一定要身体力行。影片如果可以的话，可以再放一次，可以看看他怎么跳舞的。好快乐，太快乐，快乐到一种地步，会不会太尴尬了一点？但我说主啊，让我成为这样的人。如果你这边有你的同在，这里有你的医治，这里有你的你你的生命的河流，主，我渴望成为牧主最快乐的那个人。你渴望成为牧主最快乐的那个人吗？你渴望成为一个最热情回复他的人吗？在那边热情的回应主说：“主，我在这里，我在这里。”我渴望，我说主改变我，那么我就敢开始让我的孩子让他们去看见。而啊，爸爸想要让你知道一件事：爸爸是牧主一个最快乐的传道人。跟我一起来跳舞好吗？虽然这一周他只有说嗯，早上还特别抱抱他，对他说：“爸爸今天会讲这个，看一下影片，看完之后觉得怎么样？”哦，主啊，把这个孩子带到你面前，先改变我吧，先改变我吧。所以我们的晚岛已过的这周的晚岛，我们真的在我们的家中开始加入了跳舞的环节。虽然爸爸老是跟不上，成为孩子们笑的这个方，这个笑的这个这个这个取笑的对象，但是我们的晚岛变成全家最快乐在神面前享受的时刻。阿门。耶稣进了圣殿的时候。跟我刚刚所讲的事情发生的一模一样。马太福音二十一章十二到十六节，耶稣进了神的殿
赶出店里一切做买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子，对他们说：“请经上。”好，在店里有瞎子、瘸子到耶稣跟前。好，请。好，祭司长和文士看见耶稣所行的奇事，又见小孩子在店里喊着说：“何塞纳，归于大卫的子孙。”然后呢，对他说：“耶稣说。”耶稣进了耶路撒冷，在这一周当中是逾越节，我们最熟悉的哈。神在周五的时候，啊，周四晚上被抓，就整个审问，在周五当天啊被钉十字架，下午三点断气。但是你知道吗？耶稣进耶路撒冷，隔天第一件事，第一件事，他就进入到圣殿里面做洁净的工作。他做洁净的工作的目的是为了要让这个殿成为祷告的殿。第一件事，后来呢，他就在殿中。第二件事做什么事？我刚才特别停下来啊，不是赞美，在殿里有瞎子瘸子到耶稣跟前，他就怎样治好了他们，然后呢？一群小朋友在店里面赞美，高声赞美，祭司长他们就怎样恼怒哇！你看三件事啊，三件事，耶稣就说：“哎，从婴孩和吃奶的口中建立能力。”耶稣特别提醒我们三件事：第一件事情，逾越节前夕，耶稣在圣殿里面做三件事。第一件事情，洁净圣殿，让这个殿成为祷告的殿。第二，当他洁净以后，他要让这个殿成为什么样一个殿？医治的殿。后来当医治完了呢，小朋友在那边欢喜快乐跳舞赞美，宗教人士极其愤怒。你到底有没有听到？耶稣就说：“是的，我听到了。”但耶稣说什么？从婴孩和吃奶口中完全了赞美，是要让我们怎样？回转像小孩子一样，三件事。第一件事，把它记起来哈。神在进入耶路撒冷的时候，进入到圣殿，开始做一个洁净的工作。第一个，他要让圣殿被洁净，成为。第二，这个祷告的殿一被恢复的时候，耶稣就要开始做医治的工作。当这医治的工作完成的时候，他希望我们都可以回转向。就这三件事。那你有没有看到，现在神在我们教会当中正在做这三件事？当我预备奖章的时候，我预备完的时候，我我停了下来，我我我跪在在神的面前，我说主，原来你正在我们教会做这件事。周一到周三的早上 ，Henry 牧师在我们当中一直在为这个教会带起一个祷告的训练。周四早上我们有祷告的训练，周一晚上也有祷告的训练，开始要让我们怎样？这个教会，我们原来我们是以信心为根基，以什么为材料所建造的教会？以祷告为材料所建造的教会，神开始让我们这个殿开始成为什么？而且还是万国祷告的殿。接下来第二件事
一次，刚刚 Steven 传道说一次的事情发生了，我要讲一个见证给大家听。在我们当中有一个厨师啊，你们大概蛮蛮认识他，也知道他是哪一位。他在二月底的时候，他突然在工作的时候呢，突然腹部有个极剧烈的绞痛，非常痛，痛到他几乎全身发冷。哇，他说他抖到快不行啊，那个。赶快就，他当时还说我不想要去医院呐、啊，可是实在是痛到不得了，所以神就引导他到医院，就在医院里面做了抽血，照了片子，经过一系列检查之后，发现他是什么阑尾炎，我们就是说所谓的颈啊急性的盲肠炎。医生当时就下了判断，你如果不做治疗的话，你的那个盲肠可能会破裂，你可能会死，所以需要开刀。所以他就在神面前祷告，可是他心里有平安。他竟然祷告一件好好特别的事哦，这个弟兄祷告一件特别事，主啊，我想要有一个完整的身体。他祷告这件事，因为他心里有平安，他就祷告这件事，所以他就说我不开刀可以吗？医生刚刚对他说什么？你如果不开刀，很有可能会死。而且通常大部分急性盲肠炎在急诊室的处理方式，大部分都是紧急开刀跟割除。他竟然祷告说：“主啊，我想要有一个完整的身体。”那他就打算要离开医院啊，那医生就只好给他开药了，开七天的药嘛。那所有人都说：“你怎么哪有人盲肠炎在吃药的嘞？”啊，所以他就回家了，就吃药了。他说那：“那那几天都还是非常的痛苦啊，发冷啊，抖啊，晕啊，眩啊，他实在是没有办法。”在这第二周的当中啊。他经历到一件事情，他不是只有在身体的疼痛而已啊，他不是只有在身体的疼痛，因为他们的餐馆生意不好，所以排了很多的班给他，他要去负责，而且还要让他增加房租，希望他也能够负担百分之三十，而且他们后厨的人员又有很多的摩擦，太太也骂他。赶快去看医生，赶快去开刀，连同事、老板都是赶快去。可是我们这位弟兄来到小家的当中，小家长带着他一起祷告，小家全员一起为他祷告。然后这个这位弟兄他就去参加我们那个周一到周三早上在 NPR 九点十五到十一点的祷告会。他说，当他一到 NPR 的时候，觉得圣灵就充满着他。然后他进去的时候，在祷告的过程里面 ，Henry 牧师就为他按手。为他按手，他就觉得一股暖流就进来，他就说：“我得医治了，哈利路亚，感谢主。”没有没有，哎，他说，他说，他自己说：“我得医治了，感谢赞美主。”但实际上啊，那时候还是痛啊，不舒服。本来要、啊、七天，他应该要去回诊的，医生就把那个回诊再延了七天呢、欸，延了两周哎、欸。哇，我我觉得这一定是神刻意的安排啊！刻意安排到在这两周的当中，他虽然有信心说“我必然得医治”，我相信当 Henry 牧师按手在我说“我就相信神要医治我了”，我感谢赞美主。他里面一个单纯的信，圣灵的恩膏就充满他。当他第三周回到医院去回诊的时候，医生跟他说：“你真的全然得医治了。”阿门。看到了吗？教会，当我们被洁净成为祷告的殿的时候，第二个是什么？一次。所以上周小红姐妹
。这些弟兄开始连孩子都开始在经历到有一致的事情在我们当中发生。所以他就去工作了哈，工作哎就觉得还不错哈。但是很特别的，到了第四周的时候，突然他在工作的时候，突然那个疼痛又回来了。因为当初就有人跟他说，阑尾炎哦，很容易复发，没有那么快好的啦，没有人吃药会好的啦。所以到他第四周的时候，他哇，他突然在工作的时候突然痛到一种地步，他说他全身无力倒在那里。不仅是这样，这时候有声音对他说话：“你看，你就是没有去医院，你不会得医治。你看，你就是因为乱吃东西。”今天晚上的课，当时有内在生活课，你也没办法唱，你也没有办法上。看到没有？你以为你得医治了，你是得了医治了，但是撒旦不放弃呀、啊，撒旦仍然要去这样，就是透过谎言来夺走你的医治，夺走你已经拥有的祝福，就好可爱。我们这位弟兄他去见证就说，当时神就感动他啊，他说：“我要像狮子一样怒吼呐喊。”所以他就手就做狮子的样子，然后他就进到卫生间里面，啊啊，出去出去，疾病出去。第三个就是什么？当我们回转像小孩子一样的时候，神就借着我们的赞美，完全了他的大能成就在我们的身上。结果他就在那个卫生间里面，哈哈。我得医治了，撒旦恶者离开，全是不能在我身上了。二十分钟，他说整整二十分钟就在卫生间里面，哇，蛮特别的。如果是我，一定觉得我在干嘛哈啊！但是当他一这样去做的时候，一次真的全部临及到他，到现在就再也没有复发。将一切的荣耀归给我们的神，阿门，阿门。亲爱的家人。我我们如果这个意念真的进入到我的里面的时候，我我会像这个弟兄一样，真的也在那边啊啊，像后狮子这样。他说他特别见证解说，他说他的手也做狮子的样子，向着墙壁在那边哈。我说这真的除了孩子单纯的信心，成年人的理性一定通不过，你一定通不过的。如果神感动你，你要得医治吗？来。现在学狮子叫，啊，各位已经是被神完全一个复复活的生命在里面了。来，现在来进到卫生间，像狮子一样。哎呦，我说主啊，我说主啊，把这个单纯像孩子的信心也赐给我。但是往另外一面看，为什么会有这些宗教人士极其恼怒？看到耶稣在洁净圣殿。恼怒，看到有医治发生，恼怒，看到有小孩子在那边高声敬拜，恼怒，为什么？看久了，而看多了，当你越来越没有去回应的时候，我刚刚有说到宗教之灵就开始进入到你的里面，慢慢慢慢辖制你的灵魂体，你不单不会参与，而且你会开始起来批评、控告、反对那些在神面前热情敬拜和追求的人。这个不是只有在耶稣那时候发生，现在在末世都一直在发生这样的事情。我我我我我我我最近有人写信给我
，他为我极深的惋惜。他说我走偏了。一个读神学院读了这么多年的人，正统神学的教导，哎，怎么开始这个人开始走偏了？一定是牧主拿了什么好处给我。是的，牧主给我的好处就是他让我遇见神。研究神学这么多年，我说主，我从来没有像此时此刻，像在这几年的生活，我可以跟你那么靠近。看个影片一直哭，赞美的时候一直哭，祷告的时候一直哭，真的有一度认为男人的更年期到了。我就说主，你怜悯我好不好？求你止住我的泪水，让我每次在你面前，我真的享受你的同在。我成为一个最快乐、最喜乐的人。我不觉得我走偏，我反而我觉得我走对了。我不要再成为一个宗教人士。宗教人士可怕的地方，就是在幕后的时代，在幕后的时代。当我们越来越不了解，甚至是不靠近神、了解神、不明白他的心意的时候，所有一切的侍奉的经验跟神学的知识，都会让你去起来去批判圣灵在教会当中的工作。你会误，你会把敌基督当成基督来看。你会把弟兄姐妹当做仇敌来看，你会把牧者、把领袖当做是你的敌人来看待。你以为你正在捍卫的是真道，其实你正在攻击基督的心腹。所以我在神面前一个很深的一个悔改，说主，你怜悯我。当我看见你在教会里面做一个洁净的工作，是要让我这个人也成为一个祷告的人的时候。当我看到你正在做一个医治和恢复的工作的时候，当你在我们还有一个更高的一个期待，让我们回转向小孩子、向婴孩、向小孩子，要在我们的口中完全赞美的时候，主，我在这里，我愿意像一个小孩子一样，就在你的殿中尽情的敬拜你，尽情的来爱你，尽情的来侍奉你。所以我在准备的时候，我说主啊，原来你是这样子啊。那我就说主，那你教导我怎么祷告好不好？你既然第一步要先使整个教会成为被翻转，成为一个祷告的殿，你教我祷告好不好？因为说在很多理性在我里面里通不过的、啊。亲爱的家人，我真的是老实说哦，方言祷告超过一个小时，对我而言，我有时候真的会不习惯。但我们祷告训练就叫我们祷告超过一小时半，祷告两小时，对我而言。呱啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，这样一小时半，我说主啊，在做什么？哥林多前书十四章圣经我很熟的，保罗说，我说的方言比你们还多，但是说出五句教导的话胜过万句的方言，这个我很熟啊，这所有关于方言的教导我都懂啊，但是主啊。那为什么在我生命当中，我没有一个突破，一个大能在我的里面呢？所以我就真的说，那就来降服吧，好好在神面前方言祷告，方言祷告。那是在在这这方言祷告过程当中，当我越深的方言祷告的时候，神越把我带到很深的等候神的里面
。当我越热情的方言祷告完的时候，我就越渴望去等候神。当我越在等候神的时候，我就说：“主，原来等候神是最高的敬拜和祷告。”门徒也问耶稣说：“你教我们怎么祷告好不好？”门徒也在问耶稣：“你教我们怎么祷告？”但耶稣没有告诉他祷告的技巧，耶稣也没有告诉他祷告的操练的方式。耶稣告诉他是与阿巴夫的关系。所以当门徒问说：“主耶稣，我们该如何祷告？像约翰教他门徒一样，你也教教我们怎么祷告好不好？我常常看你祷告，你也教我们怎么祷告好不好？你行。”你一并有能力，你赶鬼有能力，你教教我怎么祷告好不好？我也学个一招半式，让我的侍奉蛮有能力。但耶稣一直没有把我们引到到祷告的技巧，他一直把我们祷告到我们在天上的父。所以约翰福音五章十九节到二十一节，当耶稣行神机的时候，门徒也在问这个能力到底从哪里而来？耶稣就对他们说。我实实在在的告诉你们，我们一起来念，请只唯有看见父所做的，做父所做的事，子也照着做。父爱子，将自己所做的一切事指给他看，还要将比这更大的事指给他看。叫你们稀奇，父怎样叫死人起来，使他们活着，子也照样随自己的意思使人活着。哇，你会不会羡慕你一祷告使死人复活？嗯，我我也很羡慕啊，我也真的很羡慕。我我一祷告疾病得医治，我也很期期待啊。我我祷告真的是死人复活，疾病得医治啊。但耶稣这边一直强调的不是把我们引到神迹的事上，耶稣把我们引到的是什么？父跟子之间的。关系，从克西马尼园这件事情，我们就可以明白，我我们可以学祷告，我们可以了解祷告的技巧，我们可以了解祷告的大能，我们可以学会祷告的一种的方式。但是到克西马尼园的时候，耶稣说什么？耶稣出来照常往橄榄山去，门徒也跟随他。到了那地方，就对他们说：“耶稣说什么？”你们要祷告，免得入了迷惑。于是离开他们约有扔一块石头那么远，就跪下祷告说：“父啊，你若愿意，就把这杯撤去；然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。”好，这段我待会讲。我们先来看启示录十二章第九节，请。他是迷惑普天下。耶稣说：“你们要祷告，免得入了迷惑。”然后又说：“古龙大蛇撒旦是迷惑普天下，所以祷告可以使我免得入了迷惑。”但怎么祷告？你在克西马林园就知道，门徒都什么睡着了。他们学过祷告没有？学过。门主耶稣有没有教导他们一些祷告的方向，甚至带他们操练赶鬼？赶鬼也很成功。但是在当天的晚上，耶稣的心极其伤痛，他在那里祷告，汗如大血滴的滴下。门徒，耶稣三次去叫门徒，门徒都睡着。我我在这段途经，我就发现
如果我们没有与神真的建立一个很亲密的关系，我真的了解我是儿子，他是我的父亲。即使我拥有祷告的技能、祷告的经历、祷告得胜的见证，当迷惑到来的时候，我还是会昏睡在其中。所以，绝对不是我们学了什么技巧和技能，而是真的知道我在父的、我跟父的角色，我们之间的关系是什么。我说主，你你帮助我。过去我追求神学知识，过去我追求侍奉的成长经验，我们也花很多时间如何祷告、教会建造的策略，我们都在学这个。的确，在过往的侍奉，的确小有一点成绩。但是我现在回头去看，主啊，可是那时候我跟你的关系不是很好。我以为我在侍奉神，其实我在我侍奉我里面的梦想。后来，当我一转变的时候，我愿全人放下的时候，我说：“主，我要与你之间爱的关系胜过一切。我只要你，我爱你，我在乎你。”我就发现，像如妈妈所讲的，当你越爱神、越靠近的是神的时候，神就把门一直为你慢慢打开。当你越靠近他的时候，你的命定就会一步一步的踏上。亲爱的家人，真的不要来教会，只是为了要得着医治。真的来教会不是只是要得着我所想要的团契生活，你来教会，你真的是要来成为一个真实的敬拜者，你要真实的与他建立一个爱的和亲密的关系。那你我的生命，即使是在幕后的时代，敌基督大能显现的时候，敌基督会显现哦，他的权势遮盖全地的时候。甚至你以为那些好像很正直、很公益的事情越来越减少的时候，那时候真的不是在靠我们祷告的技巧、侍奉的经验，而是我们每一步都靠着神在我们生命当中细腻的引导和说话。神成就祷告的属灵原则，第一个是什么？在爱中相信而顺服，是一个完全的相信，我完全的顺服。然后你会去经历到一个突破的见证，因为在顺服的里面，我相信，所以我就进入到了一个突破的见证，然后我就慢慢慢慢，我就可以去明白神的旨意，我还可以活出他的旨意来。所以第一步是什么？完全的顺服。可是人的经验不是这样，你看看人的经验，人以为祷告成就的经。验。念法则是什么？第一，我得要先知道神的旨意是什么，我要先了解看看，我得先理性的通过吧。第二，我觉得很好，所以我也渴望有一个突破的经验。我觉得很好，我要，我就跟神说主啊，我要，我要。然后呢，成就了，我就顺服相信；如果没成就，我觉得我被神冒犯。因为我对神的信任跟我对神的依靠，决定于我所祷告的事情有没有成就。这就是人祷告成就的经验法则。你在哪一条？你在哪一条？我曾经在人祷告的成功的经验法则。我我我，很多时我迫切的祷告，神没有垂听啊。讲一个最真实的例子，上个月我去。Freeman Costco 加油，下班的时间大排长龙。你知道现在油价很贵哈、哦？你知道在 Costco 加油，那你知道那个排队都排好长的。我大概一年了，我没有去 Costco 加油过
我那天突发奇想，后面带着两个小孩，我就去加油了。啊，就一加油完哈，刚刚好我的车抛锚了，不好意思挡到后面那个人，你知道吗？我就把车往前推啊，你知道知道那个门关起来就推着门呢，拉方向盘啊，这样推。结果你知道车在没有发动的时候，一转方向盘，方向盘就怎样卡死，然后我整条车就。躺在哈、啊、那个加油站出口的地方，本来只挡一道，后来挡四道，现场喇叭声四起 ，Costco 的员工紧张的奔向我<笑> ，Do you need help? Yes， 就请他看，我车也动不了，也发不动。我在那边是祷告，是叫天天不灵，叫地地不应，那个钥匙都快被我给转断了哈。那个车它就是给你硬生生的横躺在那里。每一个开车经过我的人都向我报以致敬的眼光，喇叭声的问候。在现场我真的是主啊，救我，救我！奉主耶稣基督的名，斥责抛锚离开。奉主的名，一定要打开。阿门。我至少喊了十次，没有用。两个孩子又在后面，爸爸现在干嘛啦？这样在那种极极压力大的时候，在后面那边,那边叫。我说 ：“Sorry，Sorry，Sorry，Sorry，Sorry，Sorry。”那天我大概讲了至少快超过一百个 “Sorry”，“Sorry，Sorry，Sorry，Sorry，Sorry，Sorry， 就这样。这时候我说主啊救我！那时候主就对我说什么，你知道吗？来等候我。什么时候不等候？这时候等候。什么时候不一致？这时候来。这什么时候不要求？这时候来要求。神呐、啊，这时候不是等候你的时候，这时候是神机发生的时候。这时候是要那个汽车一开动，立刻能够开到旁边。你要我等一小时，我都愿意呀、啊。我当时就在那边，上帝啊，我光 sorry 都快 sorry 不完了，你还要我等候神吗？我真的是硬着我的头皮，我都觉得我当时我我真的差点有点人格分裂，你知道吗？我看到我这个人，然后另外一个灵人压着我的头等候，我那时就这样等候神，那五分钟，喇叭声照样四起，一台车挡在前面，然后里面一个人静静的坐在那边，你会不会觉得他这个人有问题？那就是我，神就叫我等候神，我说主啊，救我，救我，救我！神还说专心，啊，我觉得我的心脏都快跳出来了。等候完，我说主，然后呢？奉主的名，抛锚离开，汽车立刻发动，神机没发生，最后打电话，呃，拖车公司帮忙一下。然后车就拖走了。哇！当天我说主啊，为什么？好像我就回想，在我生命当中，很多这种难堪哦，很窘困的环境里面，那我怎么祷告，你怎么都没垂听哈、啊？如果今天我在那里一祷告完，一等候完，我一发动车就发动起来，绝对是这个礼拜天最精彩的见证啊！让弟兄姊妹们爱慕等候神啊！一等候神，神迹就发生了。可是为什么没有呢？这
，又问我说：“孩子啊，你是完全顺服、相信我，然后经历那个突破的见证，明白我做事的法则，还是你要先了解什么是我做事的法则？你渴望经历，然后经历成功了，你才决定要完全顺服。你是哪一个？所以这个不是写给你们，是写给我的。我当时就说主。”在我生命当中，每一个祷告，我在你面前的每一个呼求，我是祷告的人，但是你是决定要阿门或者要成就的那个人，我全心全意的顺服。所以在我的生命里面，我那一天也就做一个很深的祷告，我真真实实的把我再一次献到你的面前，我头壳献上，我的意志献上，我要像立位记一样，里面所说的那个。羊跟那个牛，那个皮是被扒下来的，是被切块的，那里是被洗净的，是可以烧在祭坛上面。我就全然献给你。无论如何，我对你的爱，我对你的信任绝对不减少。我那天就做了这样一个很深的一个祷告。我之前有做，但那天我是真的由心去发出说主，不论如何，我全然都交给你。我把我孩子的健康交给你，孩子的学业交给你，我个人的前途交给你，我全部都放下。主，你有绝对的主权。亲爱的家人，这就是一个祷告。在幕后的世代的里面，一个与神亲密的关系，你才能够去胜过敌基督的迷惑。否则，我们都以为我们正在捍卫真理。你会认识一些人。到处抓着一两点，开始去抨击教会、攻击领袖。你可能身旁就有这样子的人。越到幕后的时代里面，这会越来越严重，而且他认为他是对的。所以，为什么敌基督的这种情况是从教会里面产生出来？是因为他有一切侍奉的经验，他也有神学丰沛的知识。所以他又认为他所站的角度绝对是对的，但他殊不知他所攻击的是基督的心腹。所以，亲爱的家人，我们真的求主帮助我们呢、啊。一个复活的新样在我们里面燃烧的时候，我就发觉一步一步走的时候，神细腻的带领。哪怕是我们只是过逾越节、过复活节，复活节之后，哇，我们还有五旬节要过。五旬节之后，我们还有祝逢节，一个一个节气的跑，神就在我们生命当中很。细腻的在更新我们，调整我们，越来越熟悉他跟我们的说话。我要介绍，最后我要介绍，这个月是尼散月。尼散月是犹太人当中的正月，也就是第一个月。在尼散月当中呢，所对应到的那个支派是犹大支派。为什么呢？来看这两段的经文，在创世纪四十九章第八节：犹大啊，你的弟兄们必赞美你。你手臂掐住仇敌的景象，你父亲的儿子们必向你下拜。四世纪一一章一到二节，我们一起来念，请我们。他们，所以在这泥散月的当中。一个支派，也就是每次行进的过程里面，第一个走出来的支派就是犹大支派，是一个赞美的支派。
所以当我一个祷告的人在这逾越节这是尼善月的月份当中工作的压力疾病担忧害怕恐惧所以在这个月份所以这个月你可以祷告说你的口就多么重要所以尼善月有神美好的工作但我们也要敬畏在神的面前让我在这个月份当中我可以越过越淡河去承受我的产业
成就的就是大卫迎接约柜进耶路撒冷的时候甚至是一种批判的一种眼光因为很有可能弥甲所承受的也会在今天教会当中有人会不要有这种的咒诅在我们的身上失去了失生育的能力第五神在尼善院当中以色列离开巴比伦整个七十年在那边被辖制离开
你有什么样的一个需要，有医治的需要，您带也到前面来，因为尼善月是一个神机发生的月份。你如果有缺乏，到前面来，红海会为你打开，有路会为你开。你如果有需要，就说主让为你从天降下马拿，磐石为我开水。主，你带我脱离一切的巴比伦。主，你带我进入要我进入的迦南美地，我要承受产业。主啊，就在这个逾越节尼善月的月份的过程当中，主。我要满口喜笑，满舌欢呼，仿佛像是做梦的人一样。阿门，是跳跃着赞美神、敬拜神。阿门。我们一起来举起主的杯，拿起主的饼你拿着饼说：“主啊，把那个复活的新样赐给我，我不要再活出那个老样了，让我一个复活的新样在我的里面是个新的。我要像大卫王一样在你面前跳舞敬拜，我不在乎人的眼光，我不在乎人的难为情，我要成为整个城中殿中你的教会当中最快乐的孩子。拿起这个饼来说，主。”我要成为一个复活的孩子，我要成为一个喜乐的孩子，我要领受你的恩典，领受你的祝福，带我超越一切的难处。红海为我打开，磐石为我开水，天要为我降马拿。阿门。我们起来领受主的饼。宝贵是家的大人，赐我生命。主耶稣，我匍匐敬拜你。归是家的救恩，是你所立的约，你的爱永远。这是我们今天举起主的杯，这个杯是用主他的血所立的新约。他说他不再喝这个这个葡萄葡萄汁，直到那日喝新的日子，就是我们还有一个羔羊的婚宴要参加，亲爱的家人。还有一个羔羊的婚宴要参加，每喝一次吃一次，我们离主来的日子就近了。好们，借着这杯主医治我，借着这个杯复兴我，是吧？借着这个杯重新的让我一个生命一个新的开始。谢谢你，让今年二零二二的愉悦节对于我而言是一个全新的翻转，全新的供应。全新的得胜，以及全新的突破。主啊，我渴望像大卫王一样在你面前敬拜你；我渴望像那个小孩子在你的殿中呼喊和善呐、啊，和善呐、啊。奉主名来是应当承受。主啊，我要宣告，主、啊，我渴望看见牧主先锋教会是万国祷告的殿。要宣告牧主先锋教会充满了医治，这里是一个得着医治的殿。所以我要宣告，这里的每一位弟兄姊妹都回转像小孩子一样，因为你要透过我们从婴孩和吃奶的口中完全了赞美的大能。阿门。在神面前敬拜舞蹈的诗歌好吗？所以家人们预备好了吗？那个，如果你
有有有什么疾病要得着医治，跳完舞可以得着医治。我相信，我相信，我相信，如果你老是觉得不好意思的，就说主把我眼睛闭起来，就让我尽情的在你的面前跳舞。主啊，在我今天我要领受一个突破，我今天要一个领受突破，好，妹妈，来，我邀请你到前面来，邀请你到前面来啊。活出新样，弟兄姊妹们，活出新样，活出新样，我也是活出新样。不要习惯留在位置上面，不要习惯留在位置上面，不要一到会后追求我就想要离开。活出新样，二零二二年我要不一样，我要不一样，阿门。